0: Olá Radical, boa tarde Radical, boa tarde. feliz ano novo, happy new year, como que é em espanhol gente, eu sou ruim de espanhol, feliz Navidad, mentira né? não sei, não sei, não sei como que é, amém, feliz ano ano novo, Vitor, ai fega. como vocês estão gente, vocês passaram bem o ano novo de vocês, como vocês passaram? Olha, foi muito animado o ano novo, hein? Que legal. Aí sim, Fê, coisa boa. Então, gente. Quantos de vocês aqui escutaram frases como, nossa, esse ano novo, tudo novo. Eu vou mudar uma coisa esse ano. Então, esse ano agora eu vou fazer academia. Não, esse ano agora eu vou me alimentar melhor. Muito obrigado, gente. Esse ano agora, a galera dando risada aí, ó. Glória a é Deus. Então, esse ano eu vou, sei lá, mano, eu vou ser uma nova pessoa. Esse é um ano de mudança na minha vida. Esse ano, de fato, pode ser um ano que muita coisa mude na sua vida. Mas o que, o que faz sentido, o que muda, não é um ano novo, mas sim uma vida nova. Eu vou começar pregando aqui. E talvez não seja o que nenhum de vocês esperam de uma pregação de Ano Novo. Talvez vocês estão esperando aqui uma mensagem sobre como buscar mais a Deus e ter uma experiência incrível esse ano. Como, e eventualmente, claro que vai ter isso, mas o que eu quero dizer é, eu te peço que suas expectativas hoje estejam em Deus, que Ele vai estar falando ao seu coração. E que no final dessa pregação vocês vão entender melhor como que a gente pode viver o nosso ano de 2024? Amém? Então vamos lá. Quem aqui já apanhou da mãe quando criança? Levanta a mão. Oh, nem todo mundo. Nem todo mundo. Todo tem uma primeira vez. Algum pai voluntário? Não, mentira, mentira. Então vamos lá. Quem já ficou de cartigo? Levante a mão. Amém. Interessante. Eu lembro que eu já fiquei de castigo uma vez, e não foi nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Foi pelo meu irmão. Doideira, né? Eu nem lembro o que, que eu fiz. Talvez eu nem estava errado, mas ele era mais velho, fazer o quê, né? E aí ele me colocou de castigo. Ele me colocou no meu quarto, certo? E fechou lá tudo e tudo mais. E aí ele apagou a luz. E para uma criança, apagar a luz, meu irmão. É né? o desespero, Entendeu? E aí, quando apagou a luz, eu fiquei em choque, né? Só que eu não sou besta nem nada, certo? Então, ele saiu dez minutos depois, fui lá, acendi a luz, não sou besta, né? Só que, meu irmão, ele tinha um pacto com a Eletropaulo, que no momento que eu apaguei a luz, ele descobri, voltou e acendeu de novo. Opa, opa falei errado, né? No momento que eu acendi, ele voltou e apagou de novo, certo? E aquilo foi muito assustador para mim, ficar lá no escuro, mas depois, eventualmente, eu acabei dormindo só. E eu amo escuro hoje, né gente? Quem me der alguém me colocar de castigo hoje, na hora do meu trabalho, ali, ó, vai dormir, coisa boa. Então, quantos de vocês já ficaram de castigo? Qual que é o propósito do castigo, né? Nós ficamos de castigo justamente para aprender algo. Uma criança, ela não tem a capacidade de entender ali, então a princípio, o que, que é o melhor para ela? Então, é uma maneira de punir ali para ela entender que aquilo não é o melhor para ela, aquela coisa errada que ela fez, amém? Por que eu estou falando isso? Hoje a gente vai falar de um povo que estava de castigo O povo de Deus ficou de castigo E antes da gente entender esse castigo É melhor a gente entender o porquê que ele ficou de castigo Uma dica suprema para todas as vezes que vocês forem ler a Bíblia Eu aprendi isso na EBR, mudou de fato a maneira como eu leio O Antigo Testamento, entendo o Antigo Testamento como uma criança na fé Amém? Vamos pensar de uma maneira lógica? Imagina a humanidade inteira. Vamos resumir a humanidade a uma pessoa. Como assim, Tico? Qual vai ser o nome da nossa pessoa? Legal, muitas opções de nomes, né? Humanidade, pronto. O nome da nossa humanidade é a humanidade, certo? E aí o que acontece? A gente imagina o seguinte. Nos anos 200, nos anos 300, logo no começo do mundo, essa humanidade, sendo uma pessoa, era uma criança, era um bebê. E agora, mais recentemente, estamos aqui em 2024... E seria como se essa criança tivesse amadurecido, certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Meio confuso o exemplo, de fato. Mas o ponto é, no Antigo Testamento, se a humanidade era como uma criança, a maneira como Deus ensinava era como ensina para uma criança. Às vezes vem os argumentos do tipo, por que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? A verdade é que Deus não mudou, a verdade é que nós mudamos. Seria como perguntar, por que seu pai te batia quando criança e não te bate mais hoje? Seu pai mudou? Seu pai ficou mais amoroso agora? Não. É simplesmente porque você mudou. E a maneira de te ensinar mudou também. Amém? Então esse povo de Deus aqui era uma criança. Uma criança que constantemente dava as costas para Deus. E Deus foi lá e falou, Se você aprontar, você vai ficar de castigo, não dá as costas para mim. O povo de Deus fez o quê? Deu as costas para Deus. E aí Deus levantava mais profetas, mais pessoas e constantemente falavam, não dê as costas para Deus. E o povo deu as costas para Deus inúmeras vezes. Então, para Deus ensinar essa criança, Ele coloca o povo de Deus de castigo. Amém? Tudo isso que eu estou falando é um contexto para a gente entender a mensagem de hoje. Então, por favor, abre sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 1. Todo mundo achou? Vou esperar mais um pouquinho. Amém? Que achou falar amém? amém? Coisa boa. Vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo 2: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que estavam, que restaram alguns judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá, na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos ler de novo esse versículo 4. Quando ouvi essas coisas, aceitei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Então vamos lá, gente. Neemias, então, o povo de Deus estava de castigo. E Neemias seria como um filho mimado que estava fora do castigo, um filho que não aprontou, na verdade aprontou, mas estava fora desse castigo. E Nemias, ele começa a pedir para um pai, falando, pai, tira os filhos lá de castigo. É isso que está acontecendo aqui. Então, falando de uma maneira prática, o povo de Deus, então, desobedeceu a Deus. dar as costas para ele. Esse povo, eles acabam sendo exilados. Então, o que acontece é que um, um outro povo vai, invade, destrói tudo lá, destrói todo o muro daquele lugar. E aquele povo fica totalmente desprotegido. O que significa uma nação sem muro? Uma nação sem muro, uma nação totalmente frágil. Uma nação que qualquer um pode fazer o que quiser. Esse era o, como estava o povo de Deus. E Neemias, ele não estava com essa galera. Neemias, ele estava em outro lugar. E Neemias, ele estava com um trampo da hora. Neemias, ele estava sendo copeiro do rei. Ele estava ali trabalhando com a nobreza. Então, Neemias, ele não estava naquele contexto de sofrimento. E mesmo assim, quando ele escuta a notícia de como está o povo de Deus, a reação dele é o quê? Versículo 4, sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E eu queria conselhar o coração de vocês com essa frase de Neemias. Será que a gente tem sofrido as dores da igreja? Será que a gente tem sofrido as dores do povo de Deus? Como assim, Tico? Seja mais específico. Cara, a gente é especialista em identificar os erros da igreja. A gente consegue conhecer muito bem. Ah, não, aquele pregador ele prega muito mal. Ah, não, porque eu fui num culto X da igreja e eu não gostei. Nossa, eu fui naquele culto e estava vazio os bancos, não tinha ninguém lá. Não, porque eu estava no louvor e louvor hoje foi muito ruim. Vocês viram o pecado daquele líder? Vocês viram o pecado daquela outra pessoa? Vocês viram o que fulano postou no Instagram? Ah, não, porque eu não gosto do Giba. O Giba ele começa tal erro. Eu não gosto do meu líder de célula, ele faz tal erro. A gente tem conseguido identificar os erros da igreja. E eu não quero acusar a gente por isso. Mas sim, o que a gente tem feito com essa análise? Você tem visto as carências da igreja? Você tem visto o que a igreja tem sentido falta? Você tem visto o que a igreja está errando? E qual é o seu posicionamento a respeito disso? Porque o posicionamento de Demias foi ele sofrer aquela dor e se colocar orando por essa igreja, orando por esse povo de Deus. E eu queria questionar para a gente, eu queria questionar quantas vezes a gente viu um problema e qual foi o nosso posicionamento? Talvez muitas vezes nosso posicionamento é simplesmente reclamar. A gente escuta um pregador tal e fala não gostei, e a gente começa a criticá-lo, sendo que o posicionamento do nosso coração deve ser orar por essa pessoa. Vamos fazer uma conta, olha para o seu ano de 2023, quantas vezes você se colocou para reclamar da igreja, e quantas vezes você se colocou para orar pela igreja, o, constrange, o que constrange o meu coração, é o fato que Neemias, ele, ele não simplesmente fez uma oração por obrigação, o cara ficou mal mesmo, ele ficou sentindo, ele ficou chorando, e falou, Senhor, olha esse povo que está sofrendo, Olha esse povo que está sofrendo e ficou intercedendo pela vida desse povo. E o que a gente tem feito, o que a gente tem visto na igreja? Ah, eu não gostei de tal atitude de tal pessoa. Então a sua primeira decisão deve ser o quê? Entender que isso de fato é um problema não só seu, mas coletivo para toda igreja e orar a respeito daquilo. Então o pregador está pregando mal, nossa eu não gosto dele, ele não sabe, sei lá... Arranjar, é, concentrar a atenção do público Ele não consegue pregar bem Aos olhos humanos Não sei, eu não gosto da pregação dele Então quando a gente vai pregando, você vai interceder E falar, Senhor, usa ele hoje Que o Espírito Santo use ele hoje Se teve uma pessoa, o seu líder tem algum problema Meu líder não me responde no WhatsApp Então você vai orar, Senhor Ajuda ele a conseguir organizar melhor o tempo dele Mas não, o nosso posicionamento é sempre reclamar Quantas vezes você se colocou para orar pela igreja esse ano? Quantas vezes você se colocou para orar pelo seu amigo esse ano, aqui do Radical Team? Aí você fala, ah, não, aí está de boa. Porque quando tem a conferência, eu abraço ele, choro e fico orando, falando, Senhor, cuida do Claudinho, cuida do fulano de tal. E eu dou glória a Deus por isso. Radical, eu dou glória a Deus pelas coisas que a gente tem vivenciado neste lugar. Eu dou glória a Deus porque vocês de fato têm orado um pelos outros. E agora, trazendo esse cenário para o seu quarto, quantas vezes você orou por esse amigo o seu secreto, quantas vezes você tem orado por essas outras pessoas quantas vezes você analisou um erro e decidiu orar para que esse erro se tornasse um acerto e o que eu queria falar para vocês é talvez a gente não entenda o poder da oração nem mesmo a sua importância e eu vou começar abrindo o meu coração para vocês, o quão falha eu sou nesse sentido também quando eu estava preparando essa pregação, eu lembro que eu estava com uma, uma certa antecedência, preparando, 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 a pregação estava pronta, mas meu coração não ardia por aquilo. Eu falava, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Meu coração não está pegando fogo sobre isso. E aí eu comecei a orar, comecei a orar, conversei com a Duda também a respeito, falei, eu não estou conseguindo orar sobre isso. E a verdade é que talvez nem mesmo meu próprio coração estava queimando em entender a importância da oração coletiva. De orarmos uns pelos outros. E sabe por quê, radical? E vou falar algo que é muito pesado. Mas talvez seja a verdade que está em muitos dos nossos corações. Talvez a gente não se importe em orar pelos outros. Porque o nosso cristianismo muitas vezes tem sido extremamente egoísta. Se a gente for numa vigília, a gente vai querer orar. Se a gente for num culto, a gente vai querer orar. Mas orando pedindo, Senhor, eu quero sentir um arrepio. Eu quero sentir que o Senhor é real. Eu quero sentir o Teu encontro. Porque a gente, não, a gente sempre quer algo em troca. E a gente, analisando a grosso modo, falar, oh, orar pelo meu pastor, orar pela igreja, não vai me trazer uma recompensa em troca na hora. Então, por que eu vou fazer isso? Isso mostra quanto que o nosso coração tem sido egoísta. Sendo que, quando eu leio a Bíblia, eu entendo que é cada vez mais sobre servir os outros. Filipenses 3 vai dizer isso. Que o próprio Jesus, o próprio Jesus, querido, o próprio Jesus ele veio aqui para servir os outros. Não só para os próprios interesses. Enfim. Eu queria contar um outra, uma outra ilustração para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Imagina o seguinte. Vini, imagina que Jesus chega em você e fala semana que vem eu vou jantar na sua casa. Certo? Jesus, que nem no, no Novo Testamento, que ele chegava e falava, oh, vou jantar na sua casa hoje. Amém? Como que você ia deixar a sua casa? limpinha, certo? Impecável. Ia pegar a melhor louça que tem, ia deixar tudo limpinho, maravilhoso, certo? Quantos de vocês, todo mundo concorda comigo? Eu, mano, ia pegar a melhor louça, ia lavar tudo. Ó, são poucas pessoas, amém. Vocês querem entregar prato sujo, vocês entregam. No janto, na casa de vocês, não. Mas, amém. A gente ia querer dar o um melhor para Jesus, certo? E aí, imagina agora, Vini, que quando Jesus chega lá, ele pega justamente o prato que estava sujo. Você ia ficar indignado, né, irmão? Talvez sua reação podia ser, como a gente estava falando, se reclamar. Bom, mano, culpa da minha mãe, velho, não lavou. Nossa, culpa é de fulano de tal. Pô, que isso, que absurdo, esses pratos velho aí também, tá ligado? Não sei, não sei qual seria a sua reação. Mas ao mesmo tempo você ia ficar inconformado com aquilo. De tal forma que talvez você ia falar, ô oh, Jesus, me desculpa, deixa eu trocar esse prato aqui, pega esse outro prato aqui. O que eu quero dizer para vocês é, todos nós temos em comum o fato que nós servimos Jesus em pessoa. Com a maior excelência. E por que, que nós temos servir de qualquer jeito o corpo dele, que é a igreja? Se a gente se incomoda com aquilo que Jesus vai estar tá comendo, se Jesus vai estar tá comendo uma comida boa, uma comida agradável, por que, que a gente não se incomoda com o corpo de Cristo, que é a igreja? A gente tem que olhar para as sujeiras que estão na igreja, e o nosso coração tem que arder por aquilo. Nosso coração tem que ficar inconformado por aquilo. Da mesma forma que você ficaria com esse prato sujo, você tem que ficar inconformado e falar, eu quero mudança nisso. E o primeiro passo para a mudança é você colocar um coração quebrantado por aquilo. E orar a respeito disso. Entendendo melhor o poder da oração. A gente entende isso quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente vê o que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo já tinha sido prometido que ia descer. Mas os discípulos se encontravam em oração. Então, talvez você fique com esse posicionamento. Eu pensei muitas vezes dessa forma já. Ah, mas a vontade de Deus é que mude. Então, Deus vai mudar. Não precisa ficar orando para que isso aconteça. Atos 2, o Espírito Santo já ia descer. E mesmo assim, os discípulos esperaram em oração. A gente vai lendo mais a Bíblia. E a gente vai entendendo cada vez mais isso. Moisés. Teve vezes que quando Moisés estava orando com Deus. Êxodo 32. Moisés, uma vez, ele estava tá orando com Deus. O povo tinha acabado de desobedecer, feito um bezerro de ouro, criado um ídolo. Esse povo desobedece a Deus. Deus fala, eu vou matar essa galera. Moisés, no meio da oração, fala, Senhor, tenha misericórdia deles, não mata eles. Deus fala, tá bom, então. Percebe, então, o poder da oração? Oração que, que fez Moisés ter uma conversa e proteger um povo inteiro... Para finalizar, a gente olha para o próprio Jesus, sendo a fonte do próprio poder. Ou seja, ele que era o cara que iria lá e resolver a parada. Quando Jesus estava morrendo, ele orou por aqueles que iam ficar. Jesus ora por cada um de nós, falando, Senhor, cuida deles para que eles não se percam. O próprio Jesus intercedeu por nós. E por que, que nós temos, não temos orado uns pelos outros? Faça conta de como foi seu 2023. Quantas vezes você orou pela igreja? Se a gente começar a analisar muitos avivamentos que tiveram na história. Muitos deles tinham em comum a questão da oração. Pessoas que realmente oravam pelos outros. Pessoas que oravam pedindo um, um descer do Espírito Santo. Como assim avivamento, Chico? Estou falando de cultos. Como acontece e isso uma vez na ilha, nas ilhas do Havaí. Os caras estavam pregando, o cara estava pregando. Enquanto ele pregava, ele não conseguia continuar pregando, porque era muito alto o barulho do choro das pessoas. As pessoas estavam tão quebrantadas por aquilo, que elas choravam tão alto que o pregador não conseguia nem mesmo falar. A gente vai ver inúmeros avivamentos que aconteceu na história, e todos eles tinham como pessoas que estavam intercedendo para que aquilo acontecesse. Charles Finney, um outro cara, evangelista, quando ele estava pregando, ele saía, ele fez muitos avivamentos também. E quando ele estava fazendo esses avivamentos, teve uma vez que aconteceu um culto que não foi tão bom. Ah, um culto que, sei lá, não teve ninguém no apelo, certo? E aí não teve ninguém lá. E aí ele reúne a galera e fala, e aí, o que está que acontecendo? E aí um senhor levanta a mão no culto e fala, chorando, quebrantado, e fala, eu sempre orei. Todos os sábados, à noite, orava para que o Espírito Santo viesse sobre nós. Essas últimas semanas eu não orei. E ele coloca a responsabilidade daquilo sobre ele, por não ter orado. Queridos, quantas vezes você orou pelo Radical ano? Quantas vezes você orou pela igreja esse ano? A gente precisa dessa oração. E é o que Neemias faz. Neemias, ele começa orando. E é muito louco, porque da mesma forma que isso não ardeu o meu coração no começo. Talvez não esteja ardendo no seu coração agora. Talvez você olhe e fale, tá bom mano, eu quero sentir arrepio. Eu quero sentir a presença de Deus. Isso nos mostra o quão distante nós estamos da vontade de Deus muitas vezes. Que você então, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. E a segunda coisa, a gente vai ler agora no capítulo 2. Abre sua Bíblia, então, Neemias capítulo 2. Só mantém aberto, na verdade, né? Mas agora você vai para o versículo 2. Amém? Jesus, é, jesus Neemias capítulo 2, versículo 2. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Então vamos lá. Então Neemias, ele orou, não só por um dia, orou vários dias, ficou, constr... ficou sofrendo com isso, e voltou a trabalhar. E no trabalho ele continuou com o mesmo posicionamento. Ele sentia tão forte a dor da igreja. Ele tinha o um coração tão queimando pela igreja que o coração dele ainda doía por isso. E aí o rei percebe e começa a perguntar para ele. E aí ele tem a oportunidade de, de fato, mudar esse problema. E eu acho muito interessante que antes de mudar o problema, ele ora novamente ao Senhor falando, e aí, Senhor? Aí ele não, a Bíblia não, é, não expõe aqui para a gente a oração que ele fez. Mas ele ora pedindo uma resposta então para esse Deus. E aí, enfim, ele vai para a cidade, para começar a reconstrução das muralhas. E é isso que vai retratar o livro de Neemias. Amém? E qual que é o meu ponto trazendo essa passagem agora? Então, Deus te incomodou com algo. Você ficou incomodado com louvor, ficou incomodado com uma pregação, ou o seu coração queima por algum ministério. E eu quero que você entenda que talvez esse incômodo é um combustível que o próprio Senhor colocou no seu coração para que haja mudança. Fala novamente, talvez esse incômodo é um combustível que o próprio Senhor colocou no seu coração para que haja mudança. É um combustível que o Senhor colocou no coração de Neemias. É um combustível que o Senhor colocou no coração de Jeremias, que dizia, Senhor, se eu não pregar é como se meus ossos estivessem pegando fogo. É o mesmo incômodo que Deus colocou sobre Martinho Lutero. Que, não ficou que ficou inconformado com a igreja, com a situação que aquela igreja vivia, Ele falou, alguém precisa fazer algo aqui para mudar. Esse incômodo que Deus trouxe na vida de Neemias, não era simplesmente uma dor para Neemias sair reclamando, falando, olha só como está o povo de Deus, porque esse pessoal ficava pecando lá, agora eles estão sofrendo. Não, aquele incômodo fez com que Neemias orasse para por aquela, por aquelas pessoas. E primeiramente a questão da oração. Deus pode usar a sua oração diária. Assim como eu falei daquele cara que se levantou perante o culto. Deus pode usar a sua oração diária para transformar o radical Tim. Para transformar a igreja. Mas quantos de nós nos queremos nos colocar nessa posição de ficar orando pela igreja? Porque nós temos sido egoístas demais. A ponto de só esperar e só esperar aquilo que nos recompensa. Neemias então, com esse incômodo, ele ora. E depois esse combustível continua lá, porque Deus estava querendo que o próprio Neemias fizesse algo a respeito. Então deixa eu te dizer algo, o que te incomoda na igreja, como eu já disse inúmeras vezes, e se essa dor, esse incômodo, que você tem usado esse combustível para reclamar, para fofocar, por que, que você não usa esse combustível para fazer uma mudança? Eu não gosto de culto, do culto X, eu fui num culto da igreja que eu não gostei, ah não, eu, as pessoas lá tava muito vazio o culto, se esse incômodo continua no seu coração, então você vai lá. E você vai orar e vai interceder por todas aquelas pessoas naquele culto. Você vai ficar orando pedindo por mudança. Você vai orar no seu quarto pedindo por uma mudança. E vai se colocar lá para qualquer oportunidade que aparecer para que você mude algo, você vai estar lá presente. Porque o próprio Deus te colocou lá. E aí você fala para mim, Chico, como que eu, um adolescente, vou aparecer num culto, sei lá, num culto de adulto, num culto do viver bem, que é dos idosos. Como que eu, um adolescente, vou fazer isso? Você pode... Não tem idade. Você pode ser novo, mas o Espírito Santo que está dentro de você não tem idade. O Espírito Santo que está dentro de você é o mesmo num cara de 90 anos, num cara de 10 anos. Se o Espírito Santo está te incomodando para ir, vá. Às vezes a gente espera que o chamado de Deus vai vir como algo extraordinário, como um anjo descendo. Sendo que aqui no caso de Neemias, um exemplo bíblico, foi simplesmente o um incômodo que estava no coração dele eu comecei a pregar, comecei a entender o meu chamado, porque eu tinha um incômodo muito grande no meu coração, depois que eu conheci esse Deus de perto, eu falei, outras pessoas precisam conhecer isso, então o que tem incomodado o seu coração? E o que você tem feito a respeito? Você tem jogado fora o combustível que Deus te deu? Será que você tem jogado fora o combustível que Deus te deu? Por isso que a gente tem que ser usado como nemias, E se entre nós está aqui um Martinho Lutero da vida? E se o que eu estou pregando neste exato momento está errado? Se Deus incomodou o seu coração, faça algo. E eu não estou aqui para chamar uma série de revolucionários, falar, não, vamos mudar tudo, vamos mudar a igreja, porque um coração genuíno, ele simplesmente quer a mudança, ele não quer ser o herói da mudança. Então, se eu só simplesmente quero a mudança, meu coração vai começar orando por aquilo. Neemias, ele orava por isso. Então que você ore por uma mudança. E se Deus te chamar, vá. Amém? Queria usar mais um exemplo. Um exemplo rápido, na verdade. A gente cantou o que hoje? Da noiva, né? Ah, não, a gente, a gente é a noiva de Jesus. Ele vem vindo nos buscar. Jesus ele disse que não só eu sou a noiva, mas nós somos a noiva. Se há uma sujeira, imagina a noiva aqui, imagina que a gente está em um casamento, certo? E está vindo uma noiva. E ela vem com o vestido todo rasgado, todo sujo. E imagina se a pessoa que olhou aquele vestido, ela perguntou, está bonito? Falou, está lindo. E você se é responsabilizado por aquilo? É semelhante isso que acontece quando nós vemos um defeito na igreja, não fazemos nada a respeito. Não estou aqui para colocar você no, na situação de se responsabilizar por isso mas entender a importância que você pode ter e que Deus pode te usar no meio de tudo isso. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor. Por gentileza. Fim. Todo mundo está me vendo? <risos> Idiota. Com todo respeito, ele é meu amigo, tá, gente? É isso. É brincadeirinha só. Vamos lá. A princípio, eu vou pedir apenas que o nosso querido amigo Fi toque guitarra. Fi, aonde que o cabo da guitarra vem? Me segue. Aqui, ó. Me segue. Vem mais pra cá. Você acha que o cabo segue? Ou é? Ou vai? Pronto, aqui está lindo. Pode ficar aqui, mano. Não tem problema não. Boa. É isso aí. Amém. Então vamos lá. Antes de você tocar, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa ilustração que eu vou trazer para vocês. Amém? Esse é o primeira? Sim. Amém? Imagina então que cada um de vocês é como um instrumento musical. Certo? Então vamos lá. Qual que é a função do instrumento musical? Tocar música, certo? O instrumento serve para tocar uma música. Amém? Todo mundo concorda comigo? O instrumento, ele foi criado para tocar uma música. Imagina então que você é como um instrumento, certo? Você é como um instrumento musical. Se você é um instrumento musical, qual que é a sua função? Tocar uma música. Então todo mundo repete comigo. Eu fui criado para tocar uma música. Amém? Como que um instrumento, ele toca uma música? Ele tem diversas notas, e ele vai tocando nota por nota, e essa nota acaba conduzindo a uma música, certo? Então, um, uma quantidade de notas fazem você fazer uma música. Então, agora vamos imaginar da nossa forma. Imagina que cada gesto da sua vida, você sendo um instrumento, cada gesto da sua vida é como uma nota musical. Então, Fih, seu acordo de manhã é como um sol. Ah, pegou o trocadilho do sol, né? Agora, se eu tô indo pra escola, se eu tô indo pra faculdade, de carro, no trânsito, é um ré. Um ré. Imagina agora que eu tô, sei lá, eu tô orando a Deus, é como um fá. E aí depois você foi, e você brigou com seus pais. E foi um mi. Só que aí você brigou e você pecou. Então faz um mi desafinado agora, um mi meio torto, que o cara toca bem, né gente? Aí fica bonitinho também. Faz feio. Aê, coisa boa. Então é assim que soou o mi, amém? Todo mundo tá entendendo? Então cada gesto da nossa vida é como uma nota musical. Vamos repetir. Eu sou um instrumento musical. Eu fui criado para tocar uma música. E nós tocamos essa uma. agora já, amém. E a, a nós tocamos essa música através das nossas ações. As nossas ações são como nossas notas. E por que, que eu falo isso? Eu falo isso para que você entenda o sentido da vida. Antes de falar e contextualizar com o que a gente estava falando na pregação, eu quero que você primeiro entenda. Se você é visitante, se você não conhece a Deus, se você vem à igreja há tanto tempo... Eu te peço que você preste, preste muita atenção nessa ilustração. Um instrumento foi criado para tocar uma música a Deus. Ou, criar uma, tocar uma música. Se um instrumento ele for usado para qualquer outra atividade, não vai fazer sentido. Assim é a sua vida. Você foi criado para estar com Deus. De tal forma que se você fizer qualquer outra coisa que não seja isso... Não vai fazer sentido. E é por isso que a gente fica com aquele vazio no nosso coração. Salmo 119 vai falar isso. Uma passagem famosa. E vai falar constantemente que... O meu prazer está em obedecer ao Senhor. Então entenda que quando você toca uma nota musical... Quando você faz qualquer coisa do seu dia... Isso é um som que está saindo para Deus. E como você quer que saia esse som... Um som agradável ou um som totalmente desagradável... Você constantemente está produzindo essa música. Você reflita isso durante o seu dia... Quando você for, sei lá, como eu disse, brigar com seus pais, você para para pensar, que tipo de nota que eu estou tocando para Deus agora? Será que eu estou agradando a Deus em isso que eu estou fazendo? Nós fomos criados para adorar esse Deus. Nós fomos criados para viver ao lado desse Deus. Nós somos como um instrumento que toca uma música ao Senhor constantemente. Amém? Então, você tem que se preocupar em agradar esse Deus. Então, você vai se preocupar em tocar a sua música da melhor forma. Agora a gente vai fazer uma dinâmica com a banda. Mas vamos lá. O Fi, ele pode tocar muito bem a guitarra, certo? Mas, na igreja você não está sozinho. O que, que eu falei da noiva, que somos todos nós. Então você pode estar tá tocando bonitinho a sua guitarra. Mas você tem que lembrar que vai estar tá tocando todo mundo junto. Então, toca todo mundo junto. Toca... esqueci que eu estou com o microfone, né gente? Toca todo mundo junto agora uma música. Isso é muito divertido, Davi. Isso é benção demais. Amém, amém. Vamos lá. Não vocês, vocês perceberam o que aconteceu. O nosso querido Fi, ele estava tocando a música. Que música que vocês iam tocar? Olha quão lindo esse nome é. Uma música mais melódica, mais levinha. E nosso parceiro, baterista, foi aqui, ó. blá, 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 blá. Todo, né? Como fala, mais rápido. Certo? E é engraçado porque eles não sabiam dessa parte. Somente esse lado sabia. E o que aconteceu? Eles ficaram perdidos. Foi muito engraçado. Que o o, o FIFA, o que está acontecendo, gente? Né? E por quê? Porque essa música, ela causa um constrangimento ao ouvido da pessoa. Não importa se um instrumento está tocando certinho. Se tiver um outro instrumento fora do ritmo, ela corrompe toda a música. Entenda que você não está tocando essa música sozinho. Entenda que todos nós estamos aqui na atividade de agradar a Deus. Você pode estar tá fazendo sua vida toda certinha. Você pode buscar Deus, fazer seus devocionais. Mas você tem que entender que quando tem algo errado na igreja, é um interesse seu também. Porque a gente está tocando essa música juntos. E por isso que o filho, ele começou a se adaptar aqui ao mesmo tempo também. Ele viu que a música estava rápida e falou, Oxe, gente, por onde que eu vou? E aí ele começou a tocar rápido também. Porque a gente vai se adaptando. Porque a gente tem que entender que se um instrumento só não estiver tocando certo, Corrompe todos os outros Se tiver algo errado dentro da igreja Corrompe todos os outros também E é aqui que a gente entende melhor A pregação de Neemias A história de Neemias Neemias ele estava tocando o instrumento dele Mas quando ele viu outros instrumentos errados Ele ficou totalmente constrangido com aquilo Ele falou Alguém precisa mudar isso Alguém precisa mudar isso Mas então, Neemias ele ficou constrangido porque ele viu que um instrumento estava fora do tempo. Ele viu que o povo de Deus estava sofrendo. E eu te peço que assim seja o seu coração a respeito da igreja. Talvez Deus está chamando você para mudar algo na história da igreja. E essa pregação nem chega a incomodar o seu coração. Porque você está satisfeito demais tocando sua guitarra bem. Seu ano de 2023 pode ter sido bom. Mas eu te peço que em 2024 a gente entenda a importância da oração. A gente entenda a importância da igreja inteira estar servindo da melhor forma para esse Deus. Que 2024 seja a melhor música que a gente já tocou para o Senhor. Não porque tem duas pessoas que tocam muito bem no radical. Não porque tem duas pessoas que adoram o Senhor com todo o coração. Mas porque nós buscamos que todos nós venhamos buscar de todo o coração a esse Deus. Amém? Então eu não sei, eu não sei quais são os seus planos para 2024, mas eu te peço que desta vez você faça alguns objetivos que não sejam tão somente para você, mas que você faça pensando no corpo de Cristo também. Que no Radical Team a gente vivencie muitas experiências com Deus, mas não sozinho, a gente vivencie isso coletivo. Que seja bom você olhar para o lado e ver que todos os instrumentos estão tocando da melhor forma possível, amém? Estou caminhando para o final, eu queria trazer uma última, um último testemunho dessa vez. O Leone comentou isso e eu queria falar sobre isso também. Essa virada de ano, eu tive o privilégio de passar na praia aí com alguns amigos, né? O Rovarte, o Sam estava, o PC está aí também, e o Ricardinho. E lá na praia, eu lembro que eu estava lendo um livro. Um livro que ele fala sobre... O nome do livro é Paixão por Almas. E esse livro começou a me constranger, porque esse livro ele vai contar justamente sobre os avivamentos e fala sobre essa paixão que nós temos que ter pelas almas. E eu comecei a orar e falar, Senhor eu quero ter mais paixão pelas tuas almas, eu quero ter mais paixão por isso. E comecei a orar pedindo por isso na viagem. E Deus constrangeu no meu coração que um dia da viagem a gente ia fazer um evangelismo. E aí, ciente disso, eu falo sempre para os meninos, isso é muito bom, De você estar tá caminhando com pessoas que também têm o coração totalmente queimando, um coração que está queimando por Cristo, porque todos vão te incentivar a vivenciar essa parada também. E eu lembro que lá chegou, enfim, a virada do ano, fogos, psh, 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 e aí a gente está lá vendo os fogos. E aí tem a parte que eu vou para o mar lá, mas eu vou acelerar, porque isso não é muita coisa, né? Mas, enfim, a gente acabou indo para uma mini praia, assim, mano, uma praia, tipo assim, é, é esse dois bancos de areia que tinha, é uma praia pocket, era, tipo assim, bem minúsculazinha. E, quando eu tô lá, eu olho e tinha uma mulher assim, ó, ela tava assim, com os pezinhos juntos, e ela tava fazendo algum ritual, eu não sei o que ela estava fazendo, de verdade, eu não sei o que ela estava fazendo, o meu questionamento não é esse. Mas quando ela fez aquilo, eu, eu, caiu a ficha que muitas pessoas fazem essas promessas de ano novo. Muitas pessoas elas oram, rezam ali pedindo por algo novo, certo? Por uma mudança. E Deus constrangeu meu o meu coração naquele momento para pregar o amor dEle ali na virada. Preste atenção. Cara, eu estava na praia, foram dias muito legais, eu me diverti muito. Mas esse acontecimento mexeu muito comigo, eu queria compartilhar com vocês a gente começou a evangelizar. A gente foi evangelizando e pessoas aceitaram Jesus. A gente foi evangelizando e a gente teve a oportunidade de orar por pessoas. Pessoas que quando você falava do amor de Cristo, você viu o olho dela brilhando. E lembra no contexto que a gente estava, na virada do ano, então um monte de gente bêbada, um monte de gente fazendo o que for. E a gente começou a evangelizar. Até que chegou mais para o final. E aí tava tendo um show ali perto, era um, show, era um DJ? Era um DJ, né? Estava tendo um show ali. E aí, acho que foi você, né, Lucas? Deu a ideia, mano, vamos lá no show. Vamos lá, fala com a galera. Aí todo mundo se olhou. Ih. Mas lá vai estar o foco da parada, né? Será que vão escutar a gente por conta do barulho? E a gente falou, ah, vamos orar para ver se é a vontade de Deus. Assim como Neemias. Algo incomodou nosso coração, mas mais importante que isso era saber qual que era a vontade de Deus também. A gente chorou. Falou, Senhor, qual que é a tua vontade? Falou, se incomodar no coração de alguém, a gente vai. É exatamente essa palavra que a gente usou. Incomodar, a mesma coisa com Neemias. E aí acabou a oração e incomodou o coração de ninguém. Ele falou: opa, vamos para casa então, né? Amém. E aí o começa começou a falar, nem lembro o que você falou, mano. Eu lembro que ele começou a falar e começou a incomodar meu coração. Falou, peraí, mas a vai, agora a gente vai. E aí incomodou meu coração para a gente ir. E a gente foi. Nós fomos. E quando chegamos lá, a gente ficou assustado com o que a gente viu. O nosso coração começou a ficar quebrantado por ver aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque nós vimos muitos instrumentos que não faziam a menor ideia de como tocar uma música. Muitas pessoas, aquilo ardia no meu coração, porque eu entendi que eu fui criado para estar com esse Deus, e minha vida começa a fazer sentido a partir disso. E eu amo viver com esse Deus, eu amo falar disso, porque é o que fez total diferença na minha vida. Da mesma forma que é uma angústia tremenda no meu coração, se eu vejo um instrumento que não sabe tocar a música... Seria como virar a guitarra e começar a tocar ela de qualquer jeito, batendo. Você fala, mano, o que você está fazendo? Essa mesma angústia que a gente teve. E ver tantas pessoas que não entenderam o sentido da vida. Você pode curtir o ano novo, você pode curtir a sua vida da maneira que for. Se não for tocando para Deus, se não for se dedicando sua vida para Deus, sua vida não vai fazer sentido. Amém. A gente estava lá e a gente viu aquele cenário. E aí a gente foi até o pronto-socorro que ficava ali, para ver se tinha alguma pessoa doente, para orar por cura para essa pessoa. E aí a gente não tinha encontrado, continuou lá. E aí chegou uma mulher falando, "ó, oh, fulano de tal caiu no chão está passando mal. E aí ficou a deixa para a gente, né? Falou, agora a gente vai. E aí a gente continuou, a gente orou para aquelas pessoas que estavam no show, orou assim de longe. E aí o PC falou, meu, meu coração ainda está incomodado para aquele cara que estava doente. Então, vamos embora e vamos tentar achar esse cara. Se a gente achar, a gente ora por ele. E a gente encontrou. E o cara, mano, ele estava... Ele estava deitado e parecia um zumbi, assim. Ele estava entrando em coma alcoólico já. Ele estava no estado, tipo assim, absurdo. Ele não respondia com nenhuma palavra. Eu vou imitar, meio idiota, mas depois tipo, ele tava, tipo... E ele não respondia nada. Ele não respondia nada. A gente olhou aquilo... E estava a enfermeira já cuidando do cara, socorrendo. A gente falou, pô, eu não vou interromper a enfermeira aqui para orar, né? Então a gente perguntou, a gente pode orar por vocês? A gente vai orar aqui de longe. Aí o cara não entendeu muito bem. Não, tá bom, pode. E a gente começou a orar. A gente começou a orar aqui de longe, por aquele cara. E é muito louco, uma observação que o próprio Ricardo fez para a gente depois, é que a gente estava orando muito baixo. Teoricamente, não dava para aquele cara nos escutar. E a gente foi orando por aquele cara. Novamente, um cara que estava passando muito mal Um cara que promete não fazia mais consciência de nada do que estava acontecendo Um cara que estava uma enfermeira lá cuidando dele Para o cara, sei lá, não entrar em coma E a gente estava lá orando por ele E enfim, a gente termina de orar Termina a nossa oração Prontos para, sei lá, talvez ir embora Até que aquele cara, ele começa a levantar uma mão E aí depois ele levanta outra mão na nossa direção e aí os caras que estavam ao lado dele acharam que ele precisava de água Então deram um copo de água para ele Ele empurra o copo de água E começa a fazer assim pra gente Vem Cara, eu lembro que aquilo quebrou meu coração Porque aquilo foi como se literalmente O corpo dele não estivesse ali Mas a alma dele gritasse por ajuda A alma dele gritando, vem eu lembro que eu fui, ele apertou minha mão firme e falou, obrigado. Ele agradeceu por aquilo. E naquele momento a gente fez um apelo para aquele cara aceitar Jesus também. Um cara que até pouco tempo não conseguia falar uma palavra. Um cara que estava em estado de coma. A gente foi vendo o semblante dele mudar. Terminamos a oração. A enfermeira foi embora, falou, não, não tem mais o porquê eu estar aqui. A enfermeira ela foi embora. E os que estavam acompanhando ele foram lá, apertaram a nossa mão e falaram, meu, muito obrigado, vocês são diferenciados, né? Cara, como que ele fala? Vocês são da hora, não sei o quê. Começou a agradecer, meu Deus, o que vocês fizeram aqui? Eles começaram a agradecer a gente. Já aproveitou uma outra brecha, a gente começou a evangelizar esse cara também. Enfim. O que eu quero dizer para vocês, gente? Estava até agora falando sobre angústia, sobre orar. E a verdade é que, assim como muitas vezes eu também estou, talvez você não está sentindo isso. Talvez você não está sentindo isso agora. Eu queria te pedir que, primeiramente, você peça a Deus. Porque não é uma angústia que você vai sentir, porque eu falei palavras bonitas no culto. É porque o próprio Deus vai te chamar para isso. O próprio Deus vai te chamar e colocar uma angústia no seu coração, falando para você agir. Às vezes é para servir em algum ministério da igreja. Às vezes é para fazer sei lá o que for. E a angústia que me veio ali naquele momento Foi por ovelhas que estavam de fora E aquilo quebrantou meu coração De uma maneira inacreditável Em 2024 eu quero que seja assim Eu quero viver um ano Com muita paixão pelas almas E me dedicar ao ministério Me dedicar a falar mais desse amor Sabe por quê? Pelo simples fato Que quando nós entendemos o porquê que nós fomos criados, não conseguimos nos contentar em ver outras pessoas sem saber o que é a vida. Eu vou finalizar a pregação agora. Fiquei falando então da igreja. E sabe por quê que você tem que se preocupar? Porque são almas que estão em jogo. Eu posso ter pregado e não ter feito nada no seu coração. Você pode ter olhado para a minha pregação e conseguido dar risada, conseguido ficar totalmente de boa. E eu vou repetir. Almas estão em jogo. Deus pode estar incomandando o seu coração. Para transformar a vida dessas almas. Que estão estendendo a mão para você hoje. Falando, vem. Muitas almas estão levantando a mão para cada um de vocês. Que estão aqui no Rádio Coutinho. Falando, vem até mim. As pessoas estão sedentas por esse Deus. Uma vez que elas vêm aqui na igreja. E elas enxergam também, talvez, algum desses erros. Almas estão em jogo. Então, quando você vê um problema na igreja, você não vai simplesmente ver e vai criticar. Você não vai olhar para um culto da igreja que não está com pessoas ali, ou um culto que você fala, está frio demais. Você não vai olhar e se contentar com isso. Você vai olhar e falar, pessoas precisam de Jesus. Pessoas precisam conhecer o sentido da vida. E essa sujeira pode atrapalhar isso. E Deus está te incomodando para mudar isso. E você tem jogado isso fora. Quantos de nós temos usado os combustíveis que o próprio Deus nos deu. Para criticar. Ao invés de agir. Almas estão em jogo radical. Eu não sei quantos de vocês entenderam verdadeiramente o poder do evangelho. Eu não sei quantos de vocês foram transformados por Cristo. Mas eu sei que aqueles que foram. Estão entendendo o que eu estou falando neste momento. Que o seu 2024 seja um ano de oração Como você entendeu o poder que a oração tem Que o próprio Jesus orou Intercedendo por pessoas Que você também interceda pela igreja E que você vá fazer mudança Não joga esse combustível fora E se você não conhece esse Deus Estou aqui para dizer Que você foi criado para estar com esse Deus e todas as coisas que você faz, que não vem dele, te afastam disso. É o que nós chamamos de pecado. A Bíblia vai nos dizer que nosso pecado nos afastou de Deus. E o preço disso, era uma separação completa desse Deus. Era uma morte. E aí você fala, tá vendo? Cadê esse Deus de amor que a igreja fala? Só quer me punir por conta dos meus pecados. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele queria realmente punir cada um que cometeu pecado todos nós, todos nós, sabe o que a gente pensa diariamente, a gente merecia toda essa punição e Deus ele puniu o filho dele Deus ele moeu o próprio filho, Deus ele matou o próprio filho para que eu e você não tivesse essa punição e agora nada mais nos afasta desse Deus e a gente pode buscar ele eu estou aqui para te dizer sabe essa cruz que você vê em tanto lugar Jesus morreu para que você hoje possa vivenciar perto dEle. Você quer buscar mais desse Deus? Você tem se interessado? Saiba que esse Deus é real. O Deus que transformou essas vidas que a gente viu na praia, é um Deus que quer transformar a sua vida hoje também. Você quer um ano novo incrível? Vou falar uma frase que foi do nosso próprio pastor Giba, e que fez eu ter o um melhor ano da minha vida, não vou dizer o um melhor ano, mas um ano incrível na minha vida. Você quer um ano incrível? Seja incrível na presença de Deus. Você quer um ano incrível? Então ore pelo Radical Team, ore pela igreja. Em terceira, por almas. Porque sabe o que é louco? Eu fui ali, atrás daquela alma, mas eu voltei tão transformado quanto. Por ver o quanto que Deus amava aquelas pessoas. Deus quer usar vocês, para transformar a vida de vocês também. Enquanto vocês estiverem sendo usados. Amém? Então feche seus olhos. Eu quero primeiramente orar pelas almas que estão distantes desse Deus hoje. Eu quero primeiramente orar com você, que quer um sentido na sua vida. Quero orar por você que falou, eu quero conhecer mais desse Deus. Se você quer conhecer mais desse Deus, entenda que Jesus ele sofreu muito para chegar neste momento. E você pudesse se aproximar de Deus. Se há alguém aqui que quer conhecer mais desse Cristo. Que quer entregar sua vida para Cristo. Eu te peço que você levante sua mão. Simplesmente pelo fato. Glória a Deus para a sua vida, querido. Simplesmente pelo fato. De que você está mostrando para esse Deus. Que você quer mais dele. E eu vou te dizer que a melhor notícia da sua vida hoje. É o fato que esse Deus te quer, ele te ama. Mesmo você merecendo toda essa punição, esse Deus te ama e quer estar do seu lado. Glória a Deus pela vida de vocês. Ó oh, Senhor, que vocês entendam neste momento que vai ser o um momento de vocês orarem por um Deus que já está disponível. Há alguém mais que quer levantar a mão? A gente vai estar orando por vocês. Todo mundo de olho fechado. A ideia aqui não é para expor você. É simplesmente para acompanhar essa sua jornada. Vamos orar neste momento. Eu te peço que você que levantou a sua mão, esteja em oração. Se você não levantou a sua mão, por qual motivo que foi? Esse Deus ainda está olhando para o seu coração. Ele não olha a sua mão, mas Ele olha o seu coração. Vamos orar para essas pessoas neste momento. Depois eu queria fazer mais uma outra oração, ok? Senhor Jesus, obrigado Pai. Obrigado por essas almas que conheceram a Ti hoje, Pai. Obrigado, Pai, porque pessoas entenderam que a vida dela só faz sentido ser na tua presença, Senhor. Então eu te peço, Pai, entra no coração desses teus filhos, ó oh, Pai. Chama de filho e fala que o Senhor não tem mais vergonha deles, ó oh, Pai. Traz mudança, Pai. Traz um ano novo, oh, Pai, porque uma nova vida está entrando no coração dessas pessoas, Senhor. Ó oh, Pai, que eles venham entender o quanto que eles são amados por Ti, Senhor de tal forma que o Senhor não quer estar com eles apenas nessa oração o Senhor quer estar todos os dias ao lado deles de tal forma que o Senhor vai morar no coração deles para que todo segundo o Senhor esteja com eles e que todo, tudo que eles fizerem, Senhor, vai ser como uma nota agradável que vai aos teus ouvidos, Senhor cuida desses teus filhos, Senhor Jesus que eles entendam que hoje está simplesmente começando aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai traz uma mudança, traz uma nova vida, Pai mostra que sem ti nada faz sentido sempre vai haver um vazio no nosso coração, porque fomos criados para estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem continuar em oração, quem está fazendo esse apelo ainda. Eu quero chamar a igreja agora, você que já tem o um coração em Deus. Quero fazer uma última oração rápida. Mas que você agora, ore pela igreja. Que você ore pelas almas que vão ser alcançadas através do Radical Team, através de todos os ministérios da igreja. Através do Viver Bem, através dos cultos de domingo, através do Intertim, através do Canal Jovem. Que você ore por cada uma das almas que vão ser alcançadas. Que você ore pelo nosso pastor. Que você ore pelos seus líderes. Que esse momento a gente dedique em orar pelo ano de 2024 da nossa igreja. Para assim como hoje teve almas, sendo conhe... almas que conheceram a Cristo a gente viva assim ao decorrer do nosso ano também, de 2024, amém? Então feche os olhos em terceira pela igreja, em terceira por cada alma que vai conhecer a Cristo, se você tem um coração que queima por almas, então fala, fala para esse Deus, quebranta, usa esse combustível que Deus está te dando, e coloca esse combustível, para que mais pessoas alcancem esse Deus. Ó oh, Senhor, nós oramos, Pai Nós oramos porque queremos mais de Ti, ó oh, Pai Nós oramos porque nós entendemos o Teu amor, Senhor Nós oramos, ó oh, Pai, porque queremos que mais pessoas conheçam Isso que mudou as nossas vidas, ó oh, Pai Senhor Jesus, eu te peço, cuida de cada pastor dessa igreja, Pai Cuida do pastor Ivênia que está assumindo agora, Pai Dá sabedoria a ele, ó oh, Pai Cuida, Senhor, do Giba, Pai. Cuida do coração dele, que ele venha descansar nessas férias, Pai. Venha dar cada vez mais intimidade contigo para o Giba, Pai. Que o Giba venha estar cada vez mais perto e sensível à Tua presença, Pai. E transborde nos nossos corações, Senhor. Use cada uma das pessoas que estão aqui, Pai. Que aqueles que te quiserem, Pai. Aqueles que quiserem se posicionar, Pai. Aqueles que quiserem ser usados por Ti, Pai. Eu não vou pedir que eles levantem a mão, Pai. Mas que o Senhor olhe o coração de cada um destes, Pai. E coloque um combustível no coração deles, Pai. Que eles enxerguem a igreja, Pai. E fiquem angustiados em ver a igreja do Senhor cometendo erros também, Pai. Assim como eles também cometem, Senhor. Chama os Teus filhos. Leva os Teus filhos para viverem coisas extraordinárias na Tua presença nesse ano, Pai. Que eles vivenciem um ano incrível na Tua presença. Porque eles vão ver um Deus que é real. E que transforma outras vidas também. Em nome de Jesus, amém
1: Amor que
0: por almas, você antes de reclamar de alguma coisa da igreja, pare para pensar nas almas que estão clamando, Às vezes a alma que você está reclamando, é uma pessoa que está te pedindo por ajuda, que Deus esteja cuidando de vocês, que vocês venham ter um ano maravilhoso na presença de Deus, amém? Hey radical, fique com Deus e é nóis! Uh!